0: 本节目由中国银行冠名播出，换外币就来中国银行，您可通过中银跨境 Go APP、中国银行手机银行轻松预约，更有丰富的跨境热门活动等您参与。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力娃那上一集我呢是节选了书中关于李自成的内容，还原了真实的李闯王，发现他跟我们被电影电视剧所洗脑、固有形成的那样光辉伟大的形象，简直是云泥之别。那有人听了以后呢，就觉得还不错，很真实。于是乎有小伙伴问：“那你既然把李自成都给介绍完了，那为何不能说说李自成当年亲密的合作伙伴、亲密的战友、建立大西的张献忠呢？”小说、影视作品，它也是高大全。好，今天呢，咱们就把明末大起中的两位主要人物啊，就给凑齐了，紧追史料，讲讲真实的张献忠为何在正史当中口碑其实极差，被称作天煞星。实话讲，在中国历史上，残暴的君主和将帅不少，他们的残酷虐杀具有极大的目的性，属于冷静思考下有计划的杀人。但是，诸如明末张献忠这种无目的性的嗜杀狂，中国历史上却仅此一人。说起来，张献忠这位与李自成同罪的大贼头，因长身虎汉，面色发黄，故人称黄虎。可是此人长得是一副相貌堂堂,堂，哈，比起李自成那帅多了。那与李自成相似的就是，一日不杀人，浑身特难受。那么等历史来到了崇祯十六年底的时候，本来已在湖南和江西取得重大进展的张献忠，忽然放弃两省之地，大举入川。这个原因很简单，就是当时李自成势力太大，张觉得自个儿搞不过这位战友，哈，索性走远一些，以免两虎争执。他率军月下牢渡三峡。由于比较狡猾，擅长是声东击西，外加明朝比较腐败，内斗连连，使得张献忠一军如入无人之境。攻克福州之后，直捣重庆。原本重庆三面临江，易守难攻。张献忠狡猾狡猾地啊，就在城墙下埋炸药，轰隆一声，坚硬的石墙坍塌，贼军一拥而入。张献忠入城之后，先剐杀守城的巡抚陈士奇等人。又把明神宗第五子瑞王朱长浩绑至法场，当时天色晴朗，空中却忽响炸雷。这个瑞王本来是宗室中人品极好的王爷，本性好佛，属于少有民愤的那种。于是张献忠大叫大叫：“天若再雷，我当是瑞王不杀。”等了稍许，天静无雷。张献忠亲自上前，咔嚓砍,砍下瑞王脑袋，并杀其家属以及重庆官吏一万多人。到了下午时分，不好了，山城电闪雷鸣，白昼如晦。可张献忠呢，根本不怕，令士兵架炮射天。不久即转会为明。那此时的张献忠杀机应该不算太重，对被俘的三万七千名明军做如下处理。每人砍掉一条胳膊，尽数放走。于是操武场上堆满了三万多条血淋淋的手臂。这些只剩一条胳膊的士兵逃出重庆、四川，成为张献忠的活广告。诸城市民害走，望风狂逃。而重庆被陷，张献忠下一个目标那就是成都。经过四天对成都的攻城，张献忠得以入城，而蜀王夫妇、总兵皆投井自杀。巡抚刘知伯被活捉，张献忠将其绑在教场上。由于巡抚是陕西人，贼军劝他投降。你看都是老枪嘛，啊，一定对你大大的不薄。刘巡抚大骂，张献忠怒，令人慢慢剐他。刘巡抚大声说：“宁多剐我一刀，少杀一百姓。后”后贼军放箭，把刘巡抚射死。而成都失陷之后，四川大部分的州府县应声而溃，很快皆为张献忠所据。当时四川只有遵义、石柱以及黎州卫下，其余皆非明地。张献忠在成都立稳之后，马上建立大西国，称帝。首先，大字不识一个的他娶了陈大学士之女为皇后，应该是强迫的哈。仅仅玩了陈姑娘十天，张献忠即生厌，一刀砍下陈皇后脑袋。派人杀尽他在成都的所有亲属，算是和地主阶级完全划清了界限。好玩的是，张献忠还开科取士，共收取进士一百三十人。一夕之间，又忽然变脸，把进士们尽杀之不留。其中的状元，他唤作张大寿，华阳县人，年未三十，身长七尺，弓马娴熟。张显忠见此人仪表丰伟，气宇轩昂，服饰华美，一见大寿，亦为奇才，历次刀马金币十余种。数日之内，张大寿每日入宫作陪，有时献诗，有时作文，有时丹青图画。张显忠不停的赏赐他，共赐宅一座，家丁二十人，美女十名。可是到了第五天早上，张显忠坐朝，传奏官禀报。说新状元入朝谢圣恩。嗯，张献忠忽然变脸，自言自语道：“这驴养的，老子爱他的紧，一见他就满心欢喜。咱老子又有些怕他，万一他日后生异心，岂不害了老子？不成，来人呐，你们马上把他给收拾了。”平时张献忠最常说的两个词儿，一个是打发、击杀本人。一个是收拾，即杀尽全家。手下听命，立马把张大寿绑起杀了。先前所赐的美女家丁一个不剩，皆立刻杀头。而当时川中各地富士生员皆未离开，张显忠假称在世，尽诱其人与青阳宫，尽一个杀一个，共杀约万人。世子们所携应试用的笔砚，一时间堆积如丘。杀进文城之后，他扬称开五科，信以为真的数千武举齐聚校场，皆配发一匹烈马齐乘，而忽然间，咣，巨炮一响，金鼓齐鸣，贼军成壁射箭，把武举们当成猎物，唰唰唰，一个个都射死，而侥幸未死的堕于地上，被践踏成泥。但这批人还不是最惨的，当大齐皇帝的朝臣更惨。早晨上朝，张显忠打了个喷嚏，感觉不爽。嗯，是不是有人骂我？立即让兵士把三百多人牵出去杀了。有人劝说，他却一笑：“文官还怕没人做吗？”有时朝会，他又会牵出数十条巨硕的大獒下殿，只要獒犬嗅谁，谁会被立刻牵出斩首，名为“天杀”。而大西所谓的建国，什么制度也没有。数十万大军衣食所需只靠抢劫和搜掠，没有任何赋税政策。但唯独有一点，张献忠会铸钱。他下令把从王府和大户抢来的所有金刚和佛像熔毁，铸为大顺通宝，其钱色鲜亮、光润精致，颜色不减赤金。而以上所讲的还不是他最残暴的。张献忠军营灭亡前，有恭侯大官无数。皆因屠杀积功所得，就是因为张献忠屠戮百姓，蜀地百姓受不了了，起来反抗。张献忠下发“除城进剿令”，派出军队到各地屠戮民众。穷乡僻壤、深崖峻谷，贼军无不搜集，得男人手足两百双者，受八总官；得女人手足四百双者，也受八总。按杀人数目依次升官。而当时有一位贼兵强壮，日杀人数百，立卓为都督。而当贼军攻入当时的蜀王府时，发生了一件真事儿，让张献忠咣有了一个新点子。他发现端礼门城楼上供奉着一个人像，公侯品服，真人皮，内实金玉。就询问蜀官患者，才得知哦，这是明初大将蓝玉的人皮。当时朱元璋剥皮之后，全国巡回展示，自云南过蜀，由于当时的蜀王是蓝玉的女婿，就把老丈人的皮给留下，暗中供奉起来。这张献忠闻此，高兴坏了，哈、啊，顿发剥皮之兴，平日指令兵士剥人皮无数，掺以石灰，拾以稻草，用竹竿标立，在王府前的大街密植两边，是累累千百人，遥望犹如送葬之人。其手下人劝阻说：“此种景象不吉利。”那张献忠非常虚心地接受意见，这个“虚心”打引号啊，又突发奇想，新创了小剥皮方法，即把活人两倍的皮自背沟处分剥，接至双肩，反披于肩头，手法细腻，鲜血淋漓，但不会伤筋动骨。然后把这些被剥上身的活人赶出郊外。严禁他们的亲人送饭送水，任其躲入古墓荒坟中苟延残喘，慢慢痛饿而死。此外，张献忠还规定，处凌迟之刑，必割尽五百道才能死；数不尽人死，则依此法杀掌刑兵士。总之，各种巧杀、群杀之余，只要有张献忠军府衙门的地方，均人掌山鸡，千里横尸，腐臭盈空。向成都城内的人手，作为贼军的报功信物，视如假山，万叠千峰，蔚为壮观。明军当时曾缴获贼军一名副总兵的信札，他本人助计，他所砍的首长就有一千七百多对，仅一个人曾杀一千七百多人，由此推之，其他可知。而这个张献忠，别看是个大老粗，可是呢，粗中有细，心思极其的缜密。贼军每剿一城，皆大兵合围四方，至次日早晨方如墙刺进，边进边杀，务必一人不留。剿毕，爬草寻穴，细搜数日后才回去复命。如有此城漏网逃脱者，在别的州城被发现，那搜剿此城的领兵官就会遭剥皮之刑。而杀人之外，贼军必尽焚庐舍，未尽残木要归拢成堆后烧成灰烬。士兵们以矛挑看清楚后才敢离开。实在有巨大的石雕殿柱烧不了，就用丝绸等物浸满油，裹至数层，举火烧之，最终崩坏才放心。而张献忠至灭绝人性，是无论亲疏的。其常与陕西老乡痛饮于王府之中，临行后赐黄金珠宝，酒足饭饱之后，陕西籍的友人们欢笑告退。张显忠事先埋伏壮士余路，把他们尽数斩杀，拿回所赐金银。接着，兵士们把朋友们的首级盛于锦匣内，洗净送回。有时，张显忠独饮不乐，喊一声“唤好友来”，兵士们立刻把兵阵的人头摆放于巨大的宴桌上。他本人执盏酌劝，亲切热情如待活人，并明之为聚首欢宴。张献忠还酷爱斩折富人小脚置于花园，是累叠成风。一日，他与爱妾酌隐欣赏，仰视香足堆，叹道：“方缺一足间，置之会更好看。”其爱妾当时有几分酒意，就伸出自己的三寸金莲，笑言：“此足如何？”张献忠仔细持于手中细观，说：“甚好。”信手一刀，咔嚓割下香足，泡于足堆之上。其爱妾哭嚎婉转于地，他附加一刀劈下其秀美之头。而这大贼头最大的特点就是醉柔而醒暴，喝酒时常常饶人，一旦清醒叫见血才乐，实在是非常的 BT 啊。那么等到了一六四五年秋，张献忠一败在外，看成都待不了了，进回成都，尽杀城中居民，成都居民数十万被驱于南门。见张献忠骑马而来，都跪地起命，声称是良民顺民。而张献忠狂性大起，纵马挥刀，跳入人群中，发疯一样边杀边喊：“杀杀杀！”贼军刀砍矛捅，血流成河。但有句老话怎么说：“天网恢恢，疏而不漏。”啊，在清军不断的追击下，最终原来大西政权。差点被张献忠屠戮的降清将领，唤作李进忠，替和硕肃亲王，当时清军统帅豪格为向导。激战中，他指点说，在前线那位身穿什么什么衣服的，就是八代王爷。张献忠原来唤作八代王嘛。豪格二话不说，发箭射之，唰一箭，张献忠中箭而死，时年仅四十岁，结束了黄虎的一生。